0: Pandemia COVID-19 nie była pierwszym przypadkiem w Stanach Zjednoczonych, kiedy zachęcano ludzi do noszenia masek w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. Zaskakująca liczba Amerykanów została rozgniewana tą prostą prośbą w 1918 roku podczas szalejącej grypy. W desperacji urzędnicy zastosowali różne taktyki, aby przekonać obywateli do ich noszenia. Jak się domyślacie, nie zawsze przynosiło to oczekiwane skutki. W dzisiejszym odcinku, jak Amerykanie reagowali na nakazy, ile wynosiła kara za brak maski oraz jak przez brak zasłoniętych ust można było trafić na pierwsze strony gazet. Jesienią 1918 roku w Stanach Zjednoczonych było jasne, że pandemia grypy wymyka się spod kontroli. Rosnąca liczba zachorowań w całym kraju zmusiła władzę do wydania bezpośrednich zaleceń, by ludzie nosili maski. W niektórych Stanach były one częścią szerszego zestawu działań polegających na zachowaniu dystansu społecznego, myciu rąk i ogólnej czystości. Niektóre miasta uchwaliły prawa, które wymagały noszenia masek przez cały czas. Tak było na przykład w Phoenix, San Francisco, co ciekawe, nawet na Alasce. Za niestosowanie się do zaleceń groziły kary, które wahały się od grzywny, aż do więzienia. Jeden niesławny incydent miał miejsce w San Francisco, gdzie policjant, który zajmował się egzekwowaniem noszenia masek, zastrzelił mężczyznę, który wcześniej odmówił zakrywania ust. Dodatkowo dwie postronne osoby zostały trafione podczas tego zdarzenia. Innym razem, także w San Francisco, podczas walki bokserskiej, którą oglądało wielu dygnitarzy z miasta i rządu, Graf zrobił takie, no niewygodne zdjęcie, na którym znajdowała się cała świta najważniejszych ludzi w mieście, która namawiała oczo obywateli do zakrywania ust, ale rzecz jasna nikt z nich nie stosował się do własnych zaleceń. Urzędników więc ukarano grzywną, a ludzie dokonali linczu, no nie ma co się dziwić skoro same postaci namawiały obywateli do noszenia maseczek, a sami tego nie robili. Maski w 1918 roku były krytykowane zarówno za nieskuteczność, jak i ograniczoną wartość w spowalnianiu rozprzestrzeniania się wirusa. Amerykańskie Stowarzyszenie Zdrowia Publicznego w grudniu tego roku stwierdziło, że ich noszenie powinno być obowiązkowe dla personelu medycznego, fryzjerów, dentystów i innych zawodów, które mają bezpośredni, bliski kontakt z innymi ludźmi. Z czasem stwierdzono, że maski nie są do końca skuteczne. Największy znak zapytania stawiany był w temacie ich jakości. Spora część z nich wykonana była z nieodpowiednich materiałów. Dostrzeżono także pro problem z niewłaściwym ich noszeniem. Stowarzyszenie wprawdzie dalej popierało ich noszenie, ale tylko wtedy, gdy są używane prawidłowo i wytwarzane są z właściwych materiałów. Dlatego też komisja zaleciła, aby nosili je pracownicy będący w bliskim kontakcie z ludźmi, a inni, którzy chcą to robić, powinni zostać poinstruowani o właściwym sposobie wyboru i noszenia maski. Nie wszystkie miasta uchwaliły nakazy noszenia maseczek, ale ciągle podejmowano próby namówienia do tego ludzi. Niektóre akcje były przeprowadzone sprytnie i skutecznie jak na przykład ta, kiedy starano się przekazać ludziom, że jest to ich patriotyczny obowiązek, ponieważ pomaga zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa wśród amerykańskich żołnierzy. Ta akcja zadziałała, ponieważ dała ludziom namacalny sposób wsparcia działań wojennych, a przypominam, że rok 1918 to była pierwsza wojna światowa. Inne miasta, takie jak Seattle, próbowały odwoływać się na przykład do mody. Gazeta Seattle Daily Times wypuściła na przykład artykuł zatytułowany. Welony przeciw grypie ustanawiają nową modę. Kobiety ze Seattle noszą delikatną siateczkę z szyfonową obwódką, aby odeprzeć chorobę. Pomysł nazywania ich welonami, a nie maskami, miał na celu wzbudzenie w ludziach poczucia, że one są bardziej takim elementem ubioru. Próbowano po prostu zrobić z tego trend. Swoją drogą, dzięki temu materiałowi dowiedziałem się, że jest taki materiał jak szyfon. No, musiałem to zweryfikować, bo trochę mi nie pasował welon do syfonu. Niektóre sposoby przyniosły jednak negatywne skutki. W niektórych miejscach lokalna gazeta drukowała nazwiska osób które zostały przyłapane na braku maseczki. Więc siłą rzeczy ludzie w tamtych rejonach podchodzili do nich jak do zła koniecznego. Standardowe powody, które obywatele podawali kiedy pytano dlaczego nie noszą maseczek, były raczej takie same jak za naszych czasów. Czyli przede wszystkim ograniczenie wolności oraz niewygoda. Inni zaś wskazywali, że maski są nieskuteczne i wiele z tych skarg rzeczywiście miało pewne uzasadnienie, chociaż często nieskuteczność wiązała raczej się bezpośrednio z ludźmi, ponieważ nie nosili ich prawidłowości. Na przykład robili w nich dziury, aby palić papierosy, co praktycznie niwelowało ich skuteczność. Obywatele w różny sposób manifestowali swoje niezadowolenie i sprzeciw, pojawiały się protesty organizowane przez grupy antymaseczkowców, powstało na przykład coś takiego jak Antymaseczkowa Liga, ale mimo to na ogół ludzie stosowali się do przepisów wymagających noszenia lub robili to ze względu na presję społeczną i poczucie obowiązku. To niesamowite jak reakcje społeczeństwa i ogólnie cała dyskusja dookoła maseczek, nakazów, zakazów, sprzeciwiania się im w 1918 roku pokrywa się z tym, co wydarzyło się raptem 3 lata temu. Jeżeli chcielibyście posłuchać o innych chorobach, to polecam Wam odcinek o pladze tańca, tajemniczej epidemii, która zmuszała ludzi do tańczenia, niejednokrotnie doprowadzając ich do zgonu. Jeżeli podoba Wam się to, co robię, to kliknijcie proszę łapkę w górę oraz zostawcie suba. No i mam też do Was pytanie, czy przez COVID musieliście odwołać jakiś wyjazd? W komentarzach wrzucam Wam moją historię i liczę na to, że też coś skrobniecie. Zdrowego tygodnia, trzymajcie się. elo!